0: 好、哦，你好，欢迎来到易度史台杠第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。啊、哦，最近好累啊，都没有睡好哎。阿伦中午还帮我冲了咖啡，可是喝咖啡完全没有提神的效果。那你就喝茶呀，喝茶，喝茶会更没有帮助。怎么会这样？有些人喝茶，嗯、像老人家，像我母亲，嗯，他那个如果晚上喝了茶，他都没有办法睡。我家人也是哎，
1: 我也是哎
0: 。有的人是只要下午喝到茶，就完全没办法睡，就是,是我。真的哦，真
1: 的啊，我
0: 知道他有说过啊，他有说过，你跟我妈一样，我妈对我妈也是，我妈也是，哎，可是我没有，我喝什么都很好睡，欸、我也不会，你知道我喝了一整桶咖啡，晚上九点十点继续睡，我我现在没有办法喝咖啡啊，喝茶是因为胃食道逆流啊，就少了一个提神的手段，好惨的我，也但是不需要提神，老师一直都很有精神，是不是？<笑>对对对，我都
1: 练跆拳道，所以有精神
0: 。对吗？老师在笑什么？<笑>你连这个月都扯到，我是不是要讲我前天又被揍了，被国中生打，你知道被国中生踢是什么？他妈踢回去，就踢了三十秒后，我喘个要死，那国中生没反应。我操，那那个年轻真好
1: 。那老师，你也许可以喝喝看茶
0: 。好，有啊，我也喝了茶
1: 之后踢的人就特别的有力是是，对、嗯。你
0: 喝，你说那应该要喝那个保利达吧，或者、啊、喝蛮牛，红牛,应该红牛，红牛。<笑>
1: 老师，我想问你，中国人一开始喝茶是为了要提神吗？
0: 这个喝茶今天我们说柴米油盐酱醋茶，茶已经深入到我们一般人的日常生活了，真的<是>太多茶了，对呀、啊，路边到处都是卖茶饮的店。对，台湾人好喜欢喝手摇茶，愛喝对不对？我也很爱喝、啊。其实它是有一个非常悠久的一个传统在中国文化里面，是但是它也历经了不同的阶段。茶最早开始啊，其实哦，很早就知道茶，在那个《神农本草经》里面都有讲到茶。《神农本草经》是皇帝那个时候。哦、对对对，就是说这什么意思啊？大概新石器时代晚期，那么早就茶、呃，大概就知道有茶。就他们喝茶跟我们他们讲怎么讲的？嗯、他说神农尝百草，一日而遇七十毒，就是你什么你都吃中毒七十。你还有不中毒的吗？<笑>对，你就死了嘛？<笑>你就一直吃一些莫名其妙的东西都，都都中毒，哦、那不行啊！得茶以解之哦，他就喝茶就解了。不过这也不知道真的还是假的。所以他们不是要提神，他们是要解毒诶、欸。<笑>呃啊，书上是这样讲的。好，重点是就是说早期其实茶的面目还不清晰。是、嗯、那个东汉许慎《说文解字》都还茶，他说茶、啊、苦荼也，荼就是。茶那个字上面还多一横，我小时候常写错那个字啊，对，常写错，就是什么<笑>就苦菜嘛，就喝起来苦苦的，泡起来喝起来都苦苦的。茶啊，中国人他很早就发现，只是说在这么早的阶段呢、啊，很多茶这些茶都野生的，野生还没有被驯化，就是野生的茶树。那、啊、他们怎么知道那边可以泡啊？对，这就是这个，我、呃、都靠神农嘛。对、啊、对,对，就就有这种这这种人嘛，<笑>人家就是喜欢尝试这个经验嘛，对吧？<好>所以说，茶变成饮料，一般来讲，那个传说都是发于神农。啊，神农是仙，他他敢吃嘛？他什么都敢吃啊、哦，就开始有。那刚开始这些茶都不是我们今天种的那。个，你有没有发现，我们去茶园看那个茶树怎么都那么矮？有没有？大家摘茶就这样摘。啊、我告诉你，那都是驯化的茶种。所以以前茶很大一颗，哎，也很大。那个唐代陆羽就说那茶南方之嘉木也，就是南方的那个大茶树，哦、一尺、二尺乃至数十尺。在四川地区，大茶树两人合抱啊，抱不起来。所以你就想，野生的那个茶树，在最早的时候，大家去采茶叶，其实是野生的，他们的茶树的茶叶、啊，呃，
1: 为什么
0: ？因为我们现在采那小哥是采嫩叶啊，啊我们采嫩叶，现在、啊、采的是是那么大颗就是老叶、老叶、啊。对，所以说，其实在最早的阶段，茶的兴起也是慢慢的发展起来的，嗯、它也不是一开始就很兴盛。这个时间还历经了蛮长的时候啊！哎，我们现在讲到了什么时候？嗯、还在上古吗？没有，我们慢慢随着汉到魏晋南北朝，原来大概都南方在喝，南方有茶树嘛，嗯、所以南方人喝茶，大家都慢慢开始兴起。到了魏晋南北朝以后，就慢慢往北方传播。那个北方人一开始不会喝茶，都是南方人喝。魏晋南北朝时期，那个北方啊，他们那个宴会里面、啊嗯、有一道菜，就在就茶汤，酥油茶吗？不知道是不是酥油茶？我的饮料啊，菜色，比如说我们板豆，有没有一样一样菜出来？有一样可能就是茶汤啊、哦，在茶汤，北方人都不喝。这、就、个、是、书上都讲了“皆此不复一时啊”，大家北方人都哎那个有什么好喝的？都谁喝？江表见民，远来降者好之，什么意思？都是南方上来的人，或者是南方投降的这些投降的人。他们本来就会喝嘛，有问题他们在喝。这什么书记载？怎么叫人家江表建民呢？<笑>就是北方人写的书嘛。<笑>当时北方啊，在北魏时期有本书叫做《洛阳伽蓝记》
1: ，讲的就
0: 是洛阳地区的佛寺的书，哦、结果讲了这个事儿。哦、啊啊啊就是北方贵族宴会的时候<是>有一道确实是茶汤，嗯、<哼>只是哦都是南方人喝。到魏晋南北朝喝茶还是比较区域型的习惯。不过这种状况到了唐代以后，慢慢就流行起来，喝的人就多了。这个哈、哦、也跟那个佛教的传播有关系。在唐代的时候啊，佛教啊非常兴盛，各种宗派林立。有一种叫禅宗，嗯<对>，大家知道禅宗、啊？听过，听过，听过。说禅宗要干嘛？修行，修要修行误禅呢、啊，禅<修>对不对？修对，嗯，那个修行的过程，误禅过程中会干嘛？冥想，打坐，然然后打坐打一打，你就会打瞌睡，睡<笑>没错。<笑>你你这这个就麻烦了。他这个大家学禅呐，就打瞌睡，嗯<哼>怎么办呢？那么你就喝茶嘛。当时没咖啡，那就喝茶。为了什么喝茶？因为学禅，勿愚不昧，就别打瞌睡。哦、那我们就。喝茶好了，茶文化就慢慢这么传开了。那那个时候是大家都禅修吗、哦？大家在上层阶级或者在文人阶级里面、嗯、是很流行的。呃、当时文人跟这个禅宗这个修行者他们很熟的，哦，大家都混在一起。<是>那那时候讲啊，叫做“人自怀夹，到处煮饮”啊，就是说每个人都带着茶叶，带着茶具。我们参禅修行的时候，大家就会喝茶，茶具啊，茶就自己带着。走到哪里呢，就煮到哪里喝。他那个很不方便，很痛苦、啊哦。还好啦，还好啦。在古代跟不能、嗯、跟今天比。今天你有瓦斯炉、啊、卡式瓦斯，古代没有啊。但是你弄一组茶具带在身上喝茶还是方便的。哎，我、哦、那我有个问题。有留下他们整组茶具吗？有，所以文献有找到，而且发现的东西很精彩，是哦、嗯，不只是有整套的，还有高级的。所以说茶文化到了唐代啊，大概八世纪以后开始流行，从此转向仿效，遂成风俗啊，就是成为了一个中国人日常生活中比较普遍的饮料了。茶接下来就变成流行的饮料。
1: 那唐代喝茶跟我们现在一样吗
0: ？不一样
1: ，哪里不一样
0: ？我们先说茶文化到了唐代以后的发展，接下来在一千年来分成三个阶段。哦，三个阶段。唐代是一个阶段，嗯，宋元是一个阶段，再来明清又是一个阶段。唐代喝茶跟我们现在不一样，大概类似什么？大概喝我们今天的普洱茶，大概那种哦，那你那跟我们现在唐代喝茶喝茶饼子啊？你说有像吗？不像，因为他那个茶不是用泡的。那不然他要怎么弄？唐代人的直接嚼，喝的是茶饼是没有错，是普洱。类似普洱茶这样的。浇热水
1: 浇进嘴
0: 巴。对对对，热水浇进嘴巴，那你就等着烫伤吧。It will burn。重点是有没有看过普洱茶茶饼？有吗？那一块硬的要死，拿着可以敲头，有没有？对对，有没有看过爸爸喝普洱茶？有啊。普洱茶怎么喝？先把敲碎嘛，对不对？对敲碎以后，然后再放到杯子里面。杯子里面，热水一泡开冲一冲就就可以喝了。那属于很深的颜色，有没有？嗯、对对对，这些茶都是发酵的茶，颜色非常深。唐人喝茶大概就是就是饼茶，嗯，哦，喝茶饼也是一样，他把那个茶饼打碎，拿去磨一磨，磨碎一点，然后他不是用泡的，那不能。唐人喝茶用煮的，煮茶论英雄，有没有？那个曹操把刘备找来，问他：“你我谁是英雄？”嗯、你们他们一边一边抬杠，一边干嘛？就煮茶。所以唐代的茶法是煎煮式的茶法。嗯，就是拿个锅子，对<是>，把茶投进去，开始煮，跟煮汤一样。那我们今天也有煎茶啊。今天的煎茶这两个字哦，嗯、其实又涉及到日本人学。日本人这煎茶道啊，那是日本人的说法、oh. 其实日本人又学错了，<笑>错了他们那个名字其实他说的煎茶法是明清茶法、oh. 所以他们有时候你看，日本人虽然用汉字， oh. 但是很多名称是
1: 跟我们的理解是不一样的。
0: 哎，他也是这个意思，在理解是不一样。Oh. 所以说，唐代的喝茶还是以煎煮式的茶法为主，就是煮汤。哎、mm hmm. ，真正是煮汤哦。那他
1: 除了茶叶之外呢
0: ？最恐怖的是，他煮茶不只是煮茶。当时对于喝茶哦，不只是喝茶，里面还要加各式各样的东西，很懂得享受。珍珠那个，比如说他会加菊络<珠>。其实你今天讲起来就觉得啊，真的吗？<果>这样子真的能喝吗？<对>他加什么？那个陆羽《茶经》你就讲了，加葱，呃，加姜，加枣子，哦、加橘皮。哦、他是在他在煮中药吧？橘,橘。橘子皮啊，橘子皮加茱萸，就是花茶，类似花茶这样。加薄荷， OK。妈呀！你弄薄荷，对薄荷茶。所以这能喝吗？唐代的那个茶，那个那个茶就是一锅汤，而而且还要投盐哦。哎，我们现在喝茶都喝甜的，他们喝咸的。他居然喝这这一锅，我的妈呀！哦，所以那个时候陆羽，陆羽是晚唐时候的茶博士。陆羽，但是我们今天知道对茶最了解，他在晚唐的时候就开始哦。推动就是喝就要喝茶的原味吧，你加那么多东西要干什么？他就很排斥这种，他就说啊，你这样子加起来这么大锅一煮啊，路羽茶经讲话就骂人了。你这个啊，沟渠间弃水耳，喝水沟水，就是水沟水啦啊，这么这个哈、哦，不可以这样喝。但是当时就是这也太挖苦了、哦。他
1: 现在也喝水沟水啊
0: ？对对，这个水沟水。所以我们都你你想想看这一锅。啊，又是薄荷，又是橘子皮，又还加葱哎、欸，嗯，还加姜哎、欸，哦，这真是你这是煮汤煮粥、啊、对，那我们再弄点饭，我们就煮粥吧啊。哦、<笑>所以说，唐代的茶法，它那个呈现出来的还是一种混合式的饮料，但是陆羽以后就有改变啊、哦。虽然陆羽那个时候这个习俗还是很流行，但是陆羽开始就强调我们要喝茶的原味。哎，老师，那这时候问题来了。嗯，老师，你手边都有食谱，你有自己煮过吗？呃，其实我们看到《路易茶经》里面讲到加这些东西啊，或者豆豆啊，
1: 可是比例很重要。哎
0: ，自己试嘛，你可以试试看哦，试试看。所以说，其实我们就哪天真的来煮，我告诉你，真的，不要，不要讲那个我我们这样讲好，就是说，像这种非常古典的这种吃法，加这么多料的在客家的传统里面，嗯，你有没有去过新竹北埔
1: 擂茶吗
0: ？擂茶。你有没有发现，雷茶除了加茶叶进去，还加什么？芝麻花生。对
1: ，可是至少它是甜的
0: 。对，它那个是另外一种口味。问题是你看它那个研磨的方式，就是唐代茶法里面磨的不是很碎的茶，然后再加上花生啊、芝麻呀，再加上呃这个那个米糠啊，呃对，米糠米糠，然后弄成一碗，有没有？对，那么喝完你都饱了，有没有？对。有对吧？你就喝完晚餐不用再吃了，对不对？这种客家擂茶，嗯，都还反映出比较古老的中原的传统。我以为客家擂茶延续的是点茶那个系统，不是，不是点茶，它它它那个更古老，是一种更古老、更民间的一种做法。Okay, 嗯、所以它虽然不是煎煮型，可是你可以看到它哦，它什么都加的那个、嗯、那个概念、哦，逻辑上还是那是唐代的用法。哎、嗯欸，客家人就是中原人，客家人就是早期。就是河洛又是闽南了，哦、就是说这些都是唐宋之际从中原地区南迁的汉人，特别像是客家人，他居然还保留了一个非常古典的、嗯、喝茶的形式，式所以他喝的那个不只是茶呀，里面加了好多东西这样子磨，他那个雷波有没有？我们在考古资料确实是挖到这种东西，跟现在雷波长得一模一样吗？不差不多。差不多，差不多，那里面横横竖竖的纹路，欸、对对对，要不然你怎么磨？要不然你用牙齿咬啊？<笑>当然里面要有那个纹，才才才才磨得了嘛，对不对？所以说，这都反映出唐代的喝茶，它还是比较餐饮式的习惯，嗯、它那个煮饮的方式哦，还不是像今天我们熟悉的模式。他们那个喝起来应该不像饮料吧？可能像一道菜弄种的，有有这么个感觉。那老师
1: 听起来，嗯、他们那个用的器具非常的多，哎。
0: 对，这也就反映出茶文化逐渐的复杂化和逐渐的、嗯、呃系统化嗯，哦，就说你要有特定的工具。刚才阿伦讲到说，这个这工具看来蛮多的，没错。那我们今天过了一千年后我，我们知道多少？跟你们说，我们真的有挖到唐代整组的茶具，它里面就包含了各种各样唐代喝茶的用具，嗯哦，从碗。到煮水的风炉，还有煮茶的那个锅子，把茶磨细的那个雷波，或者是把茶碾碎的碾轮，嗯哦，我们都找到了一组茶的那个模型，或者一组茶具，对对，会找到茶的模型，他们那个时候还做模型哦，陪葬用陪哦陪葬品，哎陪葬用、哦欸、有道理，而且哦有一组最完整的还在我们台湾哦，真的吗？在说在你去哪里？台中科学博物馆，嗯、你去看。有一组，那组非常好，那组是石头的模型
1: ，石头模型
0: 、哦，那组模型厉害啊！那组模型是今天我们知道最完整的，从煮茶的锅子、煮茶的风炉、茶碗、茶托、碾轮、汤瓶，还有丢那个渣子的渣方<斗>，呃，不是渣斗，叫滓方，<笑>就是茶渣呀、啊，这些绿乱弄的丢丢的那个，就是茶桶啊。对,对对，就是、我们吃那个有有吃到饱火锅桌上也会有那个、啊。对对对对对，就是。哎，它整组的都有，在台中科博馆有有找到一组整组的模型哦。以前在河北唐县也找到一组、嗯、哦，白瓷的那一组更厉害啦。那一组也是一整组模型，那一组模型也是一样，炉子啊、煮茶的锅子啊、嗯、雷波啊、汤瓶啊，嗯、每个都都有。那一组哦，还附一个小的陆羽的模型，还有陆羽的模型。对，就是小有一个小人在那边，大叔说这是,是谁呀、啊？这该不会是公仔的这、啊、就是我们茶博士，就是陆羽。茶博士，<笑>那茶博士陆羽啊，那个陆羽对中国饮茶文化影响太大了。OK 哦，《陆羽茶经》哦，可能是今天我们知道到晚唐，真的是把唐代以来茶的起源、怎么做茶、茶的用具、茶的喝法。完整的跟大家介绍的一本小书，这个书你今天去看都很有启发，让我们真正了解唐人喝茶之法。有老师，我在你书柜上看了一本，那本书超级小本的，而且、哦、可爱哦，袖珍袖但是哈、哦，就是说仔细阅读你就知道，这个陆羽讲得很仔细。所以你说我们对唐代喝茶有没有了解？其实有哎，透过文献和考古的资料，我们知道的事情还蛮多的。我们不不止挖到模型啊。在那个1980年代，陕西扶风法门寺地宫里面，这很有名。法门寺地宫、哦，法门寺地宫哦，它那个是下面呢、哦，瘗埋了佛骨、佛舍利。这个可能是中国古代很重要的佛教的圣地，在法门寺的地宫里面挖到，除了珍贵的佛骨之外，还发到各种金银器，因为都是皇帝进宫。也找到了皇帝用的茶具，那就是金银器咯，高级的金银器
1: 。所以他是为了要供佛，放在这个地宫里面
0: 。对他把他皇家用的茶具供奉给释迦牟尼佛。那个时候挖出来是哇，金光闪闪，皇室用的茶具，皇室用的装茶饼的笼子，磨茶的鎏金银碾，哦，那个碾子金光闪闪。那他
1: 应该很脆弱吧？嗯
0: 我没有用，我不那
1: 个很软
0: ，这我就不知道，我只知道那个非常珍贵哦。还有茶骡子什么意思？就是你茶碾完以后啊，要放到一个抽屉里面，有网子把它滤过，各式各样的工具，还有盐台，就是投盐的时候，它会有一个盒子装盐啊，投进去。哦嗯所以皇帝这一组道具还特别多哦，皇帝这一组就高级了。到了唐代，整个茶文化已经已经形成了一个很有系统的喝茶的方式，嗯、就是我们说的唐代的喝茶。嗯
1: ，老师，那唐代喝茶的习惯跟我们现在不一样的话，那他用的那个茶壶是不是也会有不一样的特色
0: ？哎呀，阿伦这个有概念，当然不一样，那真是不一样。你说今天我们喝茶，刚才不是讲吗？今天我们喝茶是明清的茶法，唐代根本不是那样喝的。唐代喝茶呀，它是煮茶，所以说要煮就要提水，它有一个大水瓶叫汤瓶，流短短的，肚子大大的，就是去盛水用的。水呢，就是装这个大水瓶，然后呢，煮茶的时候拿这个大水瓶把它注到锅子里面煮水。当时装水的叫汤瓶，它不是拿来泡茶的哦，它是拿来装水倒在锅子里煮茶的。哦
1: 当然是这样，我还以为是煮好的茶，把它倒到这个就是汤瓶里面
0: 。不是不是，唐代的汤瓶应该是拿来装水的。那茶哎，煮好了呢，是拿勺子舀到碗里，一碗一碗的舀给大家喝。所以大家是在一锅拉拉，有没有？煮好了，每人一个碗。哦，在那个故宫收藏唐代的那个侍女画里面，就有饮茶的，嗯、有没有？一张方桌上胖啊，<笑>坐在一个大方桌上，然后中间有一个大汤锅，每一个人前面一个碗，那就是舀出来倒在每一个人的碗里，哦，就这样喝。所以他那个就真是类似喝汤了，啊，哦、你有没有？知道想要幼稚园的时候，哦、下午点心，每次喝红豆汤也是这个情景。为什么我小的时候都没有这些？我都吃有 QQ 的。我小的时候，对对对我那个幼稚园这样子讲究五告诞生啊，真的吗？发两块饼干就把我打发了。我现在唯一记得就是发了两块，非常、欸、好像还是那个很硬的那种口军用口粮啊，对吧、哦？然后就发两块，我我都没有喝到红豆汤呢。哦，你们从小砥砺心智，什么砥砺心智？从
1: 从小时候就开始习惯军中生活？哪有？啊、
0: 那个是那个那个幼稚园黑心吧？我们都没有红豆汤喝，我怎么只吃到两块很干的饼干？哦，我还舍不得吃，带回家然后压碎了，口袋里被我妈骂。压碎了可以泡茶，<笑>你你自己去泡，就<笑>变糖代茶。对
1: ，嗯、看要加什么料，加什么料。
0: 其实我们刚才讲到的出土的模型，或者是法门寺地宫的茶具，都可以把它跟陆羽《茶经》的记录完全对应起来哦。陆羽他讲啊，那个茶饼啊，开始做啊。嗯叫制之碾之罗之，然后煮沸，然后煮沸完了以后，投几茶粉玉滑啊，这都文言文。那我这样讲你什么意思？制之就是茶饼子从那个装茶饼的笼子拿出来以后，要先烤一烤，哦、要不然受潮，烤一烤啊，烤一烤，烤,一烤,烤干了一点，要不然要不然受潮的怎么弄？对，哦，烤干一点以后，然后拿一小块放在碾子里，把它碾碾碎。碾碎了以后呢，螺汁放在茶螺子里面，把它滤一滤，得到比较细的茶屑，然后呢，放到锅子里煮啊，跟我们现在完全相反呢。哦，煮煮煮煮煮，然后再加调味料，哦、嗯，就加我们刚才说的那些恶心的东西，然后再投盐，最后才加茶粉进去，嗯、然后煮了以后就分食给大家。嗯嗯哦，不像我们今天是拿一个茶壶倒，不是，那时候是一锅一锅汤,、嗯、汤一样。我比较喜欢我们现在喝茶的方式，唐代这个我真受不了。啊、嗯，好，所以说大概还是唐代的做法，说不定
1: 你会很喜欢宋代
0: 我不知道，不然我们下礼拜老师来跟我们聊聊宋代的茶又是怎么样制作。到了宋代以后，又进入一个新的阶段，是哦，整个中国喝茶又进入到另外一个层次，就它不只是喝茶，它也变成文人的生活的仪式，它那个不只是要喝哦。最重要还要还<肉>还要娱乐还要斗，他们要斗茶，那叫点茶斗、啊、士之法。我们下一拜来讲这个故事，那我们今天这边告一个段落，非常感谢大家收听，那我们下礼拜见，拜拜拜拜。拜拜